Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 4 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles, miércoles <coughs> cardiológicos. Sí. Orientación en materia de salud para toda la República Dominicana a través de la Z101. Buenos días, doctora Mildred Ileana Ureña. Buenos días, Roberto, eh. buenos días a todos aquí en en cabina, ¿No? Incluyendo al doctor Freddy Loinas, eh, o Loinas, ¿No? Loinas. Loinas. Quien cardiólogo intervencionista, quien ya ha venido en otras ocasiones a nuestro espacio, pero hoy queremos eh, tratar un tema, un tema de mucho interés, ¿No? Para todos, y es la ocurrencia de infarto de los llamados síndromes coronario agudo, eh, infarto al miocardio, en pacientes jóvenes que siempre eh, en los últimos tiempos eh, cada vez que vemos una muerte súbita de un paciente una persona joven todo el mundo dice, inclusive yo lo, se lo he oído a médicos, fue de un infarto entonces ocurre bien hacer que eso se impone ¿no? de que se haga necropsia sí. porque estamos yo pienso que sobrevalorando eh, los números ¿no? Y quizás muchos de esos pacientes, de esas personas fallecidas, jóvenes, súbitamente tenían una condición que quizás desconocían, lógicamente, y que le provocó eh, la muerte súbita, ¿no? Entonces, pero el infarto es lo primero que aparece. Eso es raro. Eh, la semana que tú no veas un titular con murió un comunicador joven de un infarto, pero... La gente de los mismos periódicos, ¿no? Sí. Eh, se adelantan al diagnóstico de infarto. Pero, señores, lo que realmente da el diagnóstico es la necropsia, porque hay muchísimas patologías que te pueden dar una muerte súbita y no necesariamente un infarto. Entonces, el doctor es cardiólogo, pero además de eso, él es hemodinamista. O sea, él es la persona eh, de los especialistas que nosotros, los cardiólogos clínicos, entonces, llamamos cuando tenemos un infarto, ¿no? Eh, sobre todo si es infarto eh, de, de, con elevación del segmento ST. Pero en términos generales, el hemodinamista siempre está metido en el equipo de los infartos. Doctor, eh, placer de tenerlo aquí. El placer eh, es mío, Mildred. Para hablar de este tema tan interesante. Y nada, que usted no hable, eh, que usted piense, así es cierto, que hay tantos infartos en jóvenes, y cuál sería la probable causa, ¿no? Bueno, eh, tal como mencionaste al principio, eh, creo que hay que definir un poquito mejor lo que es un infarto. Realmente el infarto es una inflamación del corazón, vamos a llamarla de esa manera, que está relacionada a, una, a, 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 la, a un aporte insuficiente eh, de sangre a nivel del músculo del corazón. 
Eh, esto puede verse por múltiples razones. Casi siempre cuando se produce el infarto, esta inflamación es detectable, porque existen otras situaciones de falta de flujo en donde el corazón no llega a inflamarse como tal, pero cuando sí ya se detecta la inflamación en el contexto de síntomas de, de un infarto, como lo es el dolor de pecho, pues generalmente siempre se dice que es un infarto. Existen muchos tipos de infartos. Uno está eh, expresamente o directamente relacionado con lo que es que se tape totalmente una de las arterias del corazón por un coágulo, pero hay otro que está relacionado a lo que es un aumento de la demanda eh, eh, del consumo miocárdico de oxígeno o un aporte deficiente relacionado a una situación X. Existen otros tipos, como la muerte repentina, con síntomas parecidos a los de un infarto y también eh, otros infartos relacionados a lo que son los procedimientos de, revac de revascularización coronaria como son eh, el implante de STEM para corregir eh, obstrucciones del corazón y también la cirugía de, de bypass coronario. Fuera de esto, eh, múltiples situaciones pueden provocar la definición que acabo de dar. Una de ellas podrían ser las arritmias, que de repente sería que el corazón se acelere de una manera importante y aunque tenga un suministro medio de aporte sanguíneo, pues eh, no se puede evitar que él entre en una especie de desequilibrio entre aporte y demanda y al final Exacto. pues termine recibiendo menos sangre de lo que debería o menos eh, oxígeno que el, de lo que debería porque al final ese es el concepto de cardiopatía isquémica y que se genere la inflamación. Este es un infarto de menor riesgo que el primero que mencionamos que es cuando se tapa totalmente eh, la circulación del corazón por un coágulo. Entonces, existen otros escenarios clínicos eh, donde la persona puede tener síntomas parecidos a lo de un infarto, como serían eh, algunos tipos de arritmias que son mortales. Eh, sobre todo eh, las arritmias, para aclarar la definición, básicamente es cuando el corazón, eh, pues desde el punto de vista eléctrico, no coordina adecuadamente su contracción, o se acelera mucho o se pone muy lento y hace que el corazón no pueda eh, pues suplir la demanda o, o su función principal que es llevar flujo sanguíneo a todo el cuerpo y eventualmente pues eh, eh, el individuo sufra síntomas relacionados a esta falta de flujo y estas arritmias probablemente son las que más relacionadas están a los eventos de muerte repentina por ejemplo, algunos casos, estas arritmias generalmente tienen un, sustrac, un sustrato que está relacionada a la conformación del corazón. A veces un corazón que está agrandado y muy fino, un corazón que está muy grueso y, que, y, que, y como está muy grueso, pues tiene un gran consumo de sangre y eventualmente ese grosor está aumentado puede puede incrementar la incidencia de arritmia, pero en una en particular hay una entidad que se llama miocardiopatía hipertrófica, en algún momento esta miocardiopatía hipertrófica hace que el corazón se engruece tanto que él mismo tape hasta el lugar por donde la sangre tiene que salir hacia el cuerpo entero, uh -huh. y eventualmente imagínate que se, se tape totalmente pues esta salida de la sangre del corazón hacia todo el cuerpo en general, y básicamente el, el paciente colapsa. ¿Qué tanto influye la edad en esta eh, en este tema de las arritmias y de esas muertes súbitas? Eh, bueno, cuando analizamos la, la, eh, eh, los escenarios de eventos eh, cardiovasculares fatales, dígase que la persona uh -huh. fallezca por, por, eh, por este evento, eh, 
eh, los que están relacionados a arritmias son los más jóvenes. Cuando vamos hacia los pacientes de mayor edad, realmente los eventos de muerte repentina están más asociados a enfermedad coronaria, que sería el primer tipo de infarto que mencionamos, que está relacionado con que una placa de ateroma se rompe, forma un coágulo y tapa la arteria. Exacto. O sea, eh, realmente, en términos de, de, de si lo dividimos entre uh -huh. en, en, en qué evento es más frecuente eh, en cada edad? edad, las arritmias son más frecuentes en los jóvenes, y eh, los infartos ya secundarios a una placa de ateroma son más frecuentes en los adultos por encima de 45 años. Y es bueno que citemos ese punto. La edad eh, o, o, o la enfermedad coronaria en pacientes jóvenes se define como esos eventos que se presentan sobre todo a partir antes de los 45 años de edad. En una población joven, ¿no? que no se uh -huh. supone que tenga este tipo de eventos. Claro. Okay, pero no quiere decir que esté exenta de tenerlos. Porque al final, cuando nosotros analizamos toda la data científica que se ha publicado, generalmente la, public, la, eh, la población en la que se ha enfocado, en la que se han enfocado los científicos, uh -huh. es en, en, en esa que tiene mayor riesgo. Pero los jóvenes no dejan de tener riesgo. Y sobre todo, las condiciones más particulares que aumentan la probabilidad de que una persona tenga eventos a temprana edad son el antecedente familiar dentro de sí. su familia, de alguien que tuvo un infarto, que tuvo una trombosis o que murió de manera repentina. También lo que es el consumo del tabaco sí. tiene una gran importancia y también lo que son las alteraciones del colesterol pues de, de manera hereditaria. Aquí otra vez resaltando pues que las personas que tienen historia dentro de su familia de tener eventos o, que, o de tener enfermedad cardiovascular son las más propensas a temprana edad a tener eventos cardiovasculares adversos como un infarto. Muy bien. Claro. Bueno, lo que tú has querido decir es que por, por debajo de 45 las muertes súbitas no son precisamente por infarto. ¿no? Exacto, eso, eso quería aclararlo sí. porque ¿No? se repite una y otra vez en los titulares, tal como mencionaste, Mitter, sí. que X paciente murió de un infarto, Muerte sí. un pero infarto. posiblemente lo que las personas observaron fue un contexto clínico parecido al del infarto, claro. y como falleció, dijeron, bueno, él se puso la mano en el pecho, colapsó y se murió, claro. pero este mismo paciente, si lo, si lo desmenuzamos, de repente estaba teniendo un aceleramiento o un bombeo eh, eh, irregular o tórpido o torpe de, 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 de los latidos de su corazón secundario a un problema eléctrico y colapsó. Okay. Exacto. Así es. Eh, el, lo que pasa es que eh, los jóvenes, eh, sobre todo ahora con el COVID, se ha puesto la idea de que los infartos en jóvenes ha sido por COVID, ha sido por la vacuna donde hay un sinnúmero, nosotros que manejamos e intensivo, y tú también, porque tú eres parte de, del intensivo de los pacientes con infarto, eh, sabemos que no, que influyen mucho los factores de riesgo, ¿no?, que tenga el paciente para que aparezca eso. Y además, todo dolor de pecho no es infarto. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Eh, un tromboembolismo pulmonar te da dolor en el pecho claro. eh, un aneurisma de aorta disecando, rompiéndose te da dolor de pecho una pericarditis, aunque la pericarditis no pone en peligro la vida del paciente en principio, a menos que después no se complique ¿no? Claro. Eh, pero hay muchísimas patologías eh, una colelitiasis, piedra en la vesícula sí, claro. también, un herpes zóster lo que la gente llama claro, culebrilla claro. en su tórax también puede producir, porque yo te digo, 
porque yo lo he recibido en, claro, en, claro. en el Instituto de Cardiología, que van claro. con dolor de pecho, creen que es un infarto, y cuando tú le mira que es una, un, un herpes zóster que el paciente tiene, claro. o le hace una sonografía y ahí tiene la vesícula llena de, de a, cálculo. ¿no? A, a mí me gusta decirle, y perdón que te interrumpa a mi paciente, que en el pecho nosotros tenemos un montón de órganos, porque tiene claro. los músculos, tiene la coyuntura, tiene los huesos, tiene los pulmones, tiene la tráquea, tiene el Exacto. esófago, tiene la capa que el, el corazón, tienes el corazón encima, tiene la columna, o sea, hay, hay un sinnúmero de situaciones que uh -huh. se pueden alterar, que pueden generar dolor de pecho. Obviamente, la invitación siempre es que cuando no hay una causa evidente, y aún habiendo una causa evidente, sobre todo en, po en poblaciones de alto riesgo cardiovascular, dígase hombres por encima de 40 años y mujeres por encima de 45, si tienen un síntoma de dolor de pecho, siempre es bueno aclararlo. Muy Porque bien. en esa aclaración pues vamos a, vamos a, a, a salvar un grupo de pacientes que sí está en alto riesgo, aunque claro. la mayoría terminen siendo pacientes con un dolor de pecho inofensivo. Para la ilustración de la población, de manera simple, ¿cómo se puede definir un infarto? A propósito de que todo el mundo interpreta que el que murió de repentinamente es un infarto. Bueno, el infarto sencillamente, como mencionamos al principio, eh, es un cuadro que generalmente se relaciona con dolor en el pecho, ese dolor de pecho en ocasiones, la característica principal va a ser, eh, o, o la que las personas más definen, es como que sienten que tienen un elefante sentado en el pecho, o sea, que comprime el pecho, no es un dolor eh, puntiagudo, aunque en ocasiones puede presentarse como sí, un dolor sí. puntiagudo. Entonces este cuadro generalmente puede acompañarse también de falta de aire, de sudoración profusa, se puede ir a la mandíbula, al hombro, a todo el brazo, a la espalda. En ocasiones hay personas que refieren este dolor eh, en el área de, de la boca, del estómago. Y eh, en, eh, este cuadro en general, pues cuando se percibe, pues nosotros a través de múltiples pruebas tenemos la capacidad de verificar si se trata o no de un problema de la circulación del corazón dígase herramientas como el electrocardiograma nos van a ayudar a saber si existe o no un infarto, aunque no lo descarta, Ajá. y para eso pues tenemos todo un protocolo que debe sí. hacerse, también de analítica sanguínea donde nosotros podemos ver lo, lo que mencionamos al principio si ha habido o no inflamación del corazón y si ya existe un infarto per se instaurado muy bien, sí. mira el doctor, el doctor está escribiendo esto y yo me preguntaba no tiene que responderme ahora si yo estoy al frente de una persona en el trabajo en alguna actividad que está manifestando todos estos síntomas además de llamar a emergencia ¿qué yo puedo hacer? Bueno, mira, en ese escenario, lo primero es evitar que la persona haga más esfuerzo físico. Exacto. Una persona que inmediatamente que la aumente el hay que ponerla en reposo, porque sí. si tú tienes un corazón que tiene una situación, eh, una, un, una circulación que en el momento está defectuosa, lo prudente sería evitar que esa circulación, pues entre en una mayor demanda okay. entonces es un paciente, tiene dolor de pecho eso es básicamente sentarlo, cargarlo y llevarlo inmediatamente no subir escalera no subir escalera obviamente porque es, que, es una prueba de fuerza eh, al, al final de, eh, dentro de ese problema de oclusión de la circulación pueden surgir otros eventos uno de ellos es que si el músculo no está recibiendo sangre de manera adecuada puede crear por ejemplo algún tipo de un desequilibrio tan importante que genere también eh, una arritmia como la que mencionamos que eventualmente le puede causar la muerte al paciente sí. de una manera precipitada okay. a lo mejor claro. un evento que si lo pudiese, que si lo hubiésemos podido 
eh, eh, coordinar mejor o, o, o evitar eh, eh, los eventos fíjate, eh, qué buena pregunta la que has hecho porque en ocasiones cuando yo tengo pacientes que vienen del interior con cuadros de infarto muchas veces la gente dice no, porque yo me lo llevo en mi carro Eso es una pésima idea todo, aunque se supone que es algo más rápido, eventualmente en, en este eh, en este traslado eh, desorganizado y sin conocimiento sí, de lo que se tiene a mano, sí. o sea, sencillamente eh, eh, el paciente primero puede presentar eventos en el camino que no vas a poder resolver claro. segundo, sometes al paciente a, a la ausencia de una serie de medidas que le pueden ir ayudando en el proceso del infarto para que esto se pues se equilibre un poco más. Eh, tercero, lo sometes a un sobreesfuerzo, poniendo todavía pues esa circulación que está dañada a, 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 a una mayor demanda y, des y produciendo un desequilibrio aún mayor que va a traer consigo pues posiblemente complicaciones tanto mecánicas del corazón como complicaciones eléctricas que pueden hacer que el corazón falle de manera repentina claro. y que la persona fallezca. Estos pacientes... Eh, lo ideal en un sistema organizado es que inmediatamente se descubra una situación que pudiese ser un infarto, que el paciente sea eh, rescatado por un servicio de paramédicos que tenga el entrenamiento adecuado. No sí, digo claro. que si no tienes nada a la mano, no debas pues si hacer lo que puedes. Eh, sí, sí claro. eh, eso puede ser una idea lo que pasa es que al final sí. eh, tal vez la medicación por personal no sanitario puede ser peligrosa porque y si no es una y si no es un infarto y es una perforación <risa> del esófago y sí. le pusiste la aspirina pues entonces el paciente sangra más y, sí. Sí. siempre es bueno tener claro de qué se trata claro y eh, ya que tú hiciste la pregunta Roberto infarto es muerte del tejido Sí, el infarto bien. no solamente es cardíaco, puede ser cerebral. Los Exacto. llamados derrames cerebrales por los dominicanos son infartos isquémicos. ¿no? Muy bien. Lo que tú ves las amputaciones de miembros eh, inferiores y a veces de brazo de algunos pacientes es que han hecho infarto. infarto totalmente. Y entonces hay que amputarlo. Antes, antes de, antes del fenómeno del infarto, como dijo la doctora Mildred, pues existen otros eventos que se producen antes de. El primero es que ese desequilibrio entre aporte y demanda, eh, que el corazón, o sea, no está llegando sangre suficiente al corazón para el poder... Es una poder tierra que no le funcionar. está llegando agua. Eso lo llamamos sí. isquemia. Exacto. ¿Okay? Sí. Cuando esa isquemia se prolonga demasiado, pues entonces el corazón sufre la lesión, sufre una inflamación secundaria a la falta uh -huh. de flujo, y cuando la falta de flujo pues ya tiene demasiado tiempo pues la isquemia es mucho más marcada y ya pues el tejido en sí mismo del músculo del corazón pues se necrosa y esa es la y necrosis, muere. es el infarto y eso se convierte en un tejido fibrótico que no, aunque está ahí, no tiene vida no tiene función, Porque no funciona pero es importante señalar que no todo infarto te va a dar dolor por ejemplo, hay grupos especiales, como son los diabéticos los diabéticos tienden a ser infarto silencioso en las mujeres no meten en todo. Eh, también está el grupo de las mujeres, los pacientes envejecientes, claro, sí. que pueden dar otros síntomas como es mareo, mareo. síncope, eh, ligeras molestias. O sea, esos grupos de las mujeres, los diabéticos y los envejecientes... Eh, pueden ser que hagan, estén haciendo un síndrome coronario, un infarto agudo al miocardio y que no den dolor de pecho. Por eso hay que tener eh, con ello especial, situación especial con ellos Afortunada, especial. afortunadamente los pacientes jóvenes de hecho no, no son ese grupo de población no, realmente no. la sintomatología en pacientes jóvenes suele ser muy específica 
eh, los pacientes jóvenes suelen tener un mejor pronóstico, aunque, aunque eh, siempre se mejor cometa... pronóstico, pero sí, yo... le, 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 les va Espérate. mejor, les va mejor, le va, le va mejor, claro, ok, claro, pero claro. te voy a decir algo claro. y con respecto a las colo los colaterales en los pacientes envejecientes no le va sí, mejor, sí, sí, fíjate eh, le va mejor desde el punto de vista de, 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 de... acerques un poquitito, perdón, le va mejor desde el punto de vista de sobrevivencia, pero no desde el punto de vista de, de, de revascularización de, espontánea ¿cuál sería la, la palabra exacta para esto? de, de salir mejor del evento o sea, Exacto. que quedan con más secuelas los pacientes jóvenes porque, eh, tal como mencionaba la doctora Mirdre en el contexto del paciente envejeciente que tiene un infarto esa obstrucción de, de esa arteria que lleva la sangre al corazón es un proceso más progresivo como es un proceso más progresivo pues eh, que poco a poco va poco a poco va tapando la arteria pues el cuerpo pues como siente que el flujo sanguíneo no está yendo bien por ahí pues él intenta buscarle la no vía por otro lugar entonces va creando toda una circulación eh, adicional que uh -huh. cuando llega a producirse el cierre total de esa arteria ya hay todo un sistema que protege ese músculo de no lesionarse ni necrosarse como dijo la doctora cuando se produce el infarto y le va mejor en términos de secuela claro, desde el punto de vista de supervivencia tenemos que entender que el paciente envejeciente es un paciente mucho más frágil y generalmente con otras condiciones de salud asociadas paciente joven pues generalmente aunque queda con mayores secuelas porque como hay un cierre uh -huh. abrupto exacto pues generalmente la posibilidad de llegar a infarto y posterior necrosis de que ese músculo no funcione es mucho más alta y este paciente pues se convierte pues en, en no voy a decir eh, eh, en una calamidad pero se convierte en, 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 en un paciente de un alto costo para la sociedad porque es un paciente que a una edad temprana pues ya no puede eh, vivir su vida como normalmente la viviría no puede este, hacer todas las actividades de trabajo que podría hacer. Uh -huh. eh, generalmente suelen tener múltiples eventos en el transcurso de su vida. Eh, temprano su corazón puede llegar a, a sufrir lo que la gente conoce como insuficiencia cardíaca corazón grande, que también lo va a limitar mucho más. Entonces es un paciente que... Y sobre todo lo que más mortifica a los hombres la limitación sexual, ¿no? Bueno, Vámonos a una pausa, al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 30 minutos, continuamos en, el, en la receta médica de la Z, en los miércoles cardiológicos. Sí. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier pregunta que usted tenga en torno al tema que se está tratando, lo puede realizar en este momento. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Quiero son? participar en una pregunta, por favor. Adelante. Sí, mire, eh, en, el, en el caso mío, realmente yo tengo una cirugía de corazón abierto, Ajá. donde eh, me obtuvieron la radial y según, si no mal interpreté, de las tetillas, también hubo una especie de conexión la o de empalmiento. La mamaria. Como con empal, hace un, con empalma. Una con otra. Sí, 
Sí, por otro lado, y me preocupa mucho, yo tengo un hijo, el mayor mío, que se hizo un cateterismo donde se lo colocaron cuatro estén. El día que lo llevamos por la emergencia aquí en Santiago, Clínica Corominas, eh, la doctora no estaba, entonces le mandaron las imágenes vía el celular de un primer eh, electro. Okay. Ella no quedó como muy clara con las imágenes y dijo, repíteme ese electro. Cuando se lo repitieron que ella lo vio, le dijo al médico que le mandó las imágenes. Y ese muchacho está vivo. Entonces, según yo escuché, mi hijo, aunque está vivo, gracias al Señor, para la honra de Dios es cristiano, es, está muy bien. Ya mi hijo hasta camina sin, sin problema, hizo su terapia, un gimnasio y todas sus cosas. Excelente. Siguiendo a su iglesia. Pero me preocupa que yo escuché como que su corazón quedó muy, muy afectado. Muy Esa afección cardíaca, en el tiempo cura o no, no mejora. Ya. Okay. Ahí está la pregunta, si mejor claro. o no, en el caso de su hijo. Mira, eh, eh, ese testimonio que le acaba de dar es muy importante. Lo primero es que, fíjense, eh, estamos hablando de un paciente joven, hijo de un cardiópata, sí. que tuvo un evento. Entonces, uh -huh. por esto resaltamos que es muy importante que cuando existe una relación, o sea, existe una historia familiar de enfermedad cardiovascular, pues ustedes eh, acudan pues de manera mucho más temprana. Eso es número uno. Número dos, eh, probablemente lo que se vio en este electro fue algún cuadro compatible con lo que sería eh, enfermedad de tronco o Exacto. enfermedad de múltiples arterias al mismo tiempo. Así. Obviamente, cuando el médico ve esto, pues se impresiona porque dice, si hay tanto compromiso circulatorio, probablemente este paciente no sería raro si colapsa y muere de manera repentina. Y por último, pero... No menos importante, él mencionó un detalle de que el hijo estaba yendo al gimnasio. Eh, existe el, eh, algo que se llama rehabilitación cardíaca, así como cuando te, te lesionas un tobillo, que luego de que te lo inmovilizan, pues tú vas a rehabilitación para que ese, ese músculo y esa articulación pues funcione adecuadamente. Pues el corazón también cuando sufre un infarto, requiere de un adecuado proceso de rehabilitación Exacto. para que esa persona pueda poco a poco pues eh, ayudar a que su corazón se reestructure lo mejor posible mm -hmm. y eh, también eh, como mencionamos hace un momento el paciente que sufre un evento que sufre un infarto agudo a miocardio pues eventualmente es cierto que puede quedar con zonas de su corazón que ya no van a funcionar Exacto. por ende eh, probablemente ante ese paciente en particular esa sea su nueva situación, pasar de un 65% de capacidad de bombeo, que es lo que normalmente consideramos normal en el corazón, a un 30, un 30, 35%, 40% o, o, o la situación en, eh, en la que haya quedado su corazón. En este cardíaco. tipo de pacientes, de hecho, eh, sobre todo cuando quedan con, con mucha pérdida de función de bombeo, es importante que, 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 que usted se asesore con su médico porque es posible que esta persona vaya a requerir, requerir algún tipo de dispositivo que sea ayudante eh, eh, en, en, eh, o asistente ante un nuevo evento, sobre todo de arritmias cardíacas que pueden producirse secundaria a las áreas de cicatrices que quedan secundario al infarto. Entonces, para esto existe un dispositivo claro. que se llama desfibrilador, que uh -huh. es como un marcapaso, pero que tiene la capacidad de que si el corazón presenta alguna arritmia mortal, pues resolver esta arritmia para que el paciente no fallezca en ese momento. Muy claro. bien. Saludos. Buenos días. 
buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, Rafael, se tomó un bono. Adelante, Rafael. Yo me hice un eco y salió insuficiencia de la válvula tricúspide, grado 1. Ajá. ¿Qué quieres saber lo que significa? Si es algo que te. De que... cuidado. Sí. Perfecto, claro. Tenés, mira, eh, qué bueno. Me encantan los pacientes que leen los estudios. Porque eso está bien. <risa> eso quiere decir que él está preocupado, quiere saber qué es lo que a sucede. Veces lo leen y llegan muy preocupados al consultorio. Bueno, pero para eso estamos nosotros, para aclararle la cosa a los pacientes. Y mira, el corazón tiene cuatro válvulas que son una especie de, de puertitas entre habitación y habitación del corazón, las distintas cámaras que permiten el flu que el flujo sanguíneo vaya en una dirección. Se abren para que el flujo sanguíneo salga de, de, de esa cavidad e inmediatamente la sangre intenta ir de manera retrógrada a devolverse, este sistema de válvulas se sella e impide que la sangre retroceda. Eh, en el caso de él, hay una válvula que está en el lado derecho del corazón que se llama tricúspide, uh -huh. que ese sello no se está produciendo al 100% y está dejando escapar un poquito de sangre hacia atrás. Sí. Esto no necesariamente es algo malo, pero puede ser la repercusión de otra cosa que esté pasando, por ejemplo, a nivel del lado derecho del corazón o relacionada a los pulmones. O sea, pueden haber múltiples causas de esta situación, pero no suele ser algo peligroso. Esto es algo bueno mirarlo en el tiempo para ver si, si uh -huh. progresa y se vuelve algo un poquito más importante. Pero como él bien dijo, en el caso de él, la afectación es ligera. Le es un chorrito pequeñito que se está devolviendo y no produce ningún daño. Es bueno que se dé seguimiento. Que se dé seguimiento claro. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Le habla José Luis de los Ángeles. Adelante, José Luis. Yo quería saber sobre el eco trapturásico con medio de contrato. Mm. Ah, el eco okay, okay. Eh, mira, el, el ecocardiograma, eh, a mí me gusta decirle a los pacientes, mire, eso es una sonografía del corazón. Mm -hmm. En esta sonografía del corazón, nosotros podemos ver... Eh, la estructura corazón, eh, del corazón en general, cada una de sus partes y cómo está funcionando eh, existen algunas situaciones eh, en ocasiones de origen congénito con la que el individuo nace en donde hay unos pequeños orificios que están supuestos a cerrarse que en ocasiones quedan abiertos entonces para determinar si estos orificios pudieran estar produciendo un problema pues se hace un eco en donde se inyecta un contraste especial eh, que es una, eh, una mezcla entre solución salina y aire y nosotros podemos ver si a través de ese defecto está pasando eh, eh, sangre hacia el lado izquierdo porque es bueno resaltar que el corazón, aunque nosotros lo concebimos en la mente como una sola bomba, en realidad son dos bombas, una derecha y una izquierda que teóricamente no están conectadas. Y cuando persisten algunos de estos orificios, eh, sí, pues se produce una conexión del lado derecho hacia el lado izquierdo, que puede, que puede si, si esto es, es importante, esta conexión, pues puede pues traer problemas de salud, porque la sangre del lado derecho del corazón es una sangre que es la que se recoge de todo el cuerpo. Sí. Esa sangre trae coagulito, trae toxina, todos los desechos metabólicos del cuerpo... Y una vez llega al lado derecho del corazón, debe ir a los pulmones a limpiarse, a llenarse de oxígeno, a filtrarse, y no está supuesta a pasar del lado derecho a la izquierda de manera directa, y cuando lo hace, pues puede ir acompañada de todas estas partículas tóxicas que mencionamos y producir problemas. Claro. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos Doctor, habla? 
Yo soy vegana, tengo 79 años. Resulta que los análisis de hemograma me sale el colesterol alto, 270. Me sale los triglicéridos bien y el HDL me sale eh, fuera de los parámetros, o sea, muy alto. ¿Usted ah, me puede explicar cómo puede ser esto? No, no entiendo, antes, antes que cuelgue, eh, el LDL, ¿cómo estaba? Ajá. Hacer 2.70. No, no, eh, eh, el eh, colesterol total estaba en 2.70, me imagino, uh -huh. pero hay otra partícula, porque usted eh, menciona el colesterol bueno, uh -huh. pero también está el colesterol malo, el que dice LDL, que es el colesterol de baja densidad. Uh -huh. ¿En cuánto sí, lo tiene? Lo que yo quiero preguntarle, doctor, es qué representa que el HDL y los triglicéridos estén bien. Y, y además que yo soy vegana, ¿qué grasa yo consumo? ¿Qué, qué, ¿Dónde está entiendo, el problema? Entiendo, eso, entiendo, eso me tiene preocupada. entiendo Pero, su pregunta. Fíjese qué bueno que usted haya dicho eso, porque la mayoría de la gente no entiende que si tiene una buena dieta, porque le sube el colesterol? Exacto. Entonces es bueno que se sepa que existen personas con trastorno metabólico de base sí. que pueden eh, elevar su colesterol, no necesariamente relacionado a la dieta, sino por condiciones propias que tiene el individuo que le hacen crear eh, o elevar su colesterol. Es bueno resaltar que existen lo que son los factores de riesgo cardiovasculares, que son estas situaciones que tiene un individuo que le hacen más propenso a tener eventos y a desarrollar enfermedades de su sistema circulatorio, tanto a nivel del cerebro como del corazón, y dentro de ello está el colesterol de una manera muy importante. Las personas que tienen el colesterol alto tienen más probabilidad de tener obstrucciones a nivel de la circulación de su cuerpo en general. Pero ella tiene el bueno alto, sí, lo, que, pero, lo que no dijo algo clave, pero, y es el malo en cuanto estaba. Sí, es importante, eh, por eso le preguntaba si conocía el valor del colesterol LDL, el colesterol malo, porque al final nosotros cuando indicamos el panel eh, lipídico, sí. o sea, nosotros pedimos... Eh, pues múltiples variables porque el colesterol hay que verlo en su totalidad no se puede ver de manera aislada Exacto. y el y bueno eh, eh, rep, eh, o sea redefinir algo que dije antes que colesterol alto está relacionado a problemas cardiovasculares pero sobre todo la elevación del colesterol malo, el LDL, está relacionada a problemas cardiovasculares. Que ella, de ella, ella debe tenerlo porque ella, ella tiene el total alto. Sí, tiene el top. Saludos, buenas. Hello, buenas. ¿Quién nos habla y desde Rafael, dónde? Rafael Guzmán de Pamplona. Su pregunta, sí. Guzmán. De cara a los cardíacos. Gracias. La espirina, La espirina de, de cara a los bueno, infartos cardíacos. cardíacos. Bueno, eh, lo que pasa es que ese es un tema muy amplio. Mira, la aspirina es un medicamento que se vende over the counter, eso es en el mostrador. Es un medicamento de venta libre, todo el mundo lo puede comprar, lamentosamente. Eh, ¿Por qué? Porque la aspirina no es un medicamento que nadie que no tenga por lo menos riesgo moderado de tener eventos cardiovasculares deba de tomar. No es adecuada la automedicación con aspirina, al menos que usted sepa que tiene pues, un riesgo de tener eventos, porque la aspirina igualmente también está relacionada a eventos... Eh, de accidentes cerebrovasculares, dígase derrame cerebral, también está relacionada a problemas a nivel gástrico, sobre todo eh, de producir sangrado. Entonces, si la persona realmente no tiene una indicación precisa o un nivel alto de riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, 
pues realmente no debería autoprescribirse la aspirina. aspirina. Claro. claro, para saber nuestro riesgo cardiovascular debemos de ir al cardiólogo para que éste nos calcule nuestro nivel de riesgo e inmediatamente usted va a saber si debe o no tomar la aspirina. Claro, porque realmente eh, como prevención primaria usarla no tiene ningún sentido. Exacto. Ningún estudio que se ha hecho con la aspirina en prevención primaria, o sea, en pacientes que nunca han tenido un evento, ha demostrado que vale la pena usarlo, porque al final el resultado es lo mismo que usted lo use como que no lo use. De hecho, agregar. Exactamente. Entonces, como dice el doctor, ahora si usted ya en prevención secundaria es otra cosa. Prevención secundaria es cuando ya usted ha tenido un claro, evento, claro. o usted aunque no lo haya tenido, pero tiene alto, eh, muchos factores de riesgo, tiene un alto nivel de, de que tenga un evento cardiovascular. Entonces, un producto ya que diferente. se marcadió muy bien. Si te duele el brazo, sí. una aspirina. Si no, te duele no, la y, cabeza, y para, una aspirina. El dominicano sí. tiene la oh, idea de sí. que también baja la presión. Sí, ah, yo sí. me sentí la presión antes y, y me, me tomé una aspirina. Lo, lo que puede ser un claro, error. Eso, eso, o sea, de paso, en el contexto de, de las crisis hipertensivas, que son esas elevaciones pues muy alta de la presión arterial, de repente tomarte una aspirina te puede condicionar a tener un evento hemorrágico a nivel de tu cerebro. Exactamente. Última de esta tanda. Saludos. Buenas. Sí, saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Te habla Juan de San Pedro. Su pregunta, Juan. Yo soy un paciente de 48 años. Ajá. Ya he visitado como a cuatro cinco cardiólogos, incluso fui a la plaza de la salud porque a veces me traba mucho en el lado del corazón, me dan como unos clavones. Uh -huh. Y nada, todo el tiempo me dice que eso me traba, que eso lo busco. ¿Cuál es? es ok, pero perdona, ¿cuál es la pregunta, la inquietud? Ah, el problema de la... la inquietud es de que me clavo, de que eso me clava mucho por el lado del pecho, el lado del corazón. Ok. okay. Fíjate. Pero él ha ido a cuatro cardiólogos. Bueno, lo que pasa es que, mira, hay una... Eh, eh, esto, esto tiene mucho por donde cortar. Eh, obviamente no, no todo el mundo hace los chequeos al mismo nivel. Existen múltiples definiciones de un chequeo completo. Exacto. Eh, para una gente, a veces usted va y le hace un electro y un hemograma, y la gente no, a mí me chequearon todo. Para otro, eh, le hicieron el hemograma, el electro y el eco, y le chequearon todo. Sí. Y también a, vino uno que se hizo todo lo anterior y también una prueba de esfuerzo, y le chequearon todo. Pero al final, lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos un dolor de pecho, pues lo más importante aquí es definir si esto es algo de lo que deba preocuparse, y cuando digo preocuparse es que tenga que ver con un problema Cardíaco. de la circulación del corazón o cardíaco, o si es un dolor un poquito más inofensivo que eh, eh, su causa no le va a producir pues una catástrofe de salud. Entonces, para nosotros determinar si un dolor de pecho es importante, existe todo un arsenal, o sea, toda una batería de pruebas que se pueden hacer, empezando por el electro, siguiendo por el eco, yendo hacia la prueba de esfuerzo, yendo hacia la angiotomografía coronaria para definir la circulación del corazón, la resonancia cardíaca para saber si, si existe falta de flujo sanguíneo en algún lugar. O sea, existe todo un arsenal diagnóstico que nos pueda a nosotros los cardiólogos ayudar a definir si este dolor de pecho que la persona está sintiendo realmente significa un problema serio. Y bueno, si no si ya todo esto se hizo y al final resulta que no encontramos nada, pues la actitud debe sentir, bueno, por lo menos no es un dolor peligroso. Muy bien. Pero puede ser muscular, hay Pero muchos dolores muscular, musculares, claro. torácicos. Hacemos una nueva pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Claro. Llévatelo. 
la receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 51 minutos. Continuamos la receta médica de la Z a través de la inmensa Z 101, donde todo comienza, prosigue. Y nunca, nunca termina. termina. Doctora Mildres. Bien, pues aquí estamos conversando con el doctor Freddy Loinaz, cardiólogo intervencionista, quiere decir hemodinamista, sobre los infartos en personas jóvenes. Doctor, hay una pregunta obligada, ¿no? Y es la relación de los infartos en gente joven con el COVID, primero, y segundo, con la vacuna. Si usted cree... Sí eso es causa de infarto en gente joven, que es lo que han escribido los antivacunas, ¿no? Claro, mira, eso hay que desmitificarlo. Yo pienso que hay que parar de decir que la vacuna produce infartos. Eh, lo primero es que cuando nosotros analizamos la data de cuántas personas se vacunaron, por lo menos de dos dosis en el país, estamos hablando de un número bastante alto, cercano a seis millones quinientas mil personas. Si, es, si la vacuna produciese infarto, luego de 6.500.000 personas vacunadas, probablemente viéramos los infartos en todas las esquinas. No re realmente <risa> relacionado a personas como, como jóvenes, sino ante cualquier persona. Claro. Sí es bueno resaltar que el escenario de, del infarto agudo miocardio pues es un escenario donde hay inflamación involucrada. Entonces eso me puede llevar a mí a, la, a, hacer, a, a generar una hipótesis. Fíjense, hay, hay algo que sucedió mucho cuando se, se empezaron a administrar la dosis. Lo primero es que eh, el COVID fue algo que nos tomó de sorpresa. No habían protocolos establecidos para muchas cosas. Y, y, y gran parte de lo que se, se fue posteriormente convirtiendo en ley fueron eh, herramientas que se fueron elaborando sobre la marcha. Entonces, una de las cosas con las que siempre hubo mucha duda fue ¿qué pasa si yo tengo COVID y me vacuno? Uh -huh. Entonces, si tienes una infección por COVID y te vacunas, probablemente la reacción eh, inflamatoria que se va a crear va a ser bastante alta. Claro. Y si existe algún tipo de vulnerabilidad de tener algún evento, pues posiblemente se va a acelerar mucho más. Pero a nadie, a prácticamente nadie en este país se le realizó eh, una prueba para saber su estatus eh, inmunitario al momento de vacunarse. Nadie sabía si tenía COVID si lo había padecido y, lo, y recientemente sí, le pasó o si, lo estaba, o si estaba en los primeros días y lamentablemente la vacuna eh, en parte es una inmunización que está relacionada a inyectarte un virus inoculado es un virus que no te va a hacer daño en la mayoría de las veces pero si tienes un proceso en curso claro. pues lamentablemente la reacción va a ser un poco mayor no quiero con esto destapar eh, eh, ahora todo un, eh, pues una controversia de qué debió hacerse y cómo debió hacerse. Lo importante es que nos hemos vacunado y hemos pues eh, avanzado, hemos sobrepasado el COVID. Afortunadamente la pandemia quedó atrás. Entonces, con respecto al COVID como tal, eh, antes de, de responder esa pregunta me gustaría hacer eh, una, una mención. Existen múltiples, múltiples estudios que se han eh, anatomopatológicos con la intención que se han realizado con la intención de ver cómo están las coronarias 
díganse las arterias que llevan la sangre al corazón en pacientes jóvenes y se ha detectado que en pacientes hasta de 15 años sobre todo sobre todo de, de sexo masculino ya hay formación de pequeña placa de ateromas la placa de ateroma es esta eh, eh, que, que inicia el proceso de formación de la obstrucción a nivel de la circulación del corazón entonces tomando esto como punto de partida sí. pues eventualmente habrá un grupo de población aún siendo joven que eventualmente pueda tener una placa de ateroma desarrollándose sí. que no esté produciendo un problema en sí pero que con la sobreposición de un grado de inflamación importante puede inestabilizarse y eventualmente la persona terminar teniendo un evento coronario agudo dígase un infarto sí se puede producir pero no hay una relación directa que yo pueda decir mira la infección por COVID eh, te va a predisponer un infarto si sí puede ayudar a complicar un estatus cardiovascular vulnerable ya, a la está, ya establecido en la persona claro que sí muy bien claro. vamos a tomar algunas llamadas antes de despedir el espacio saludos buenas buenos días buenos días sube un poco la voz díganos su nombre y desde dónde nos llama Ramón Gómez Ramón, sí. se escucha muy lejos de su teléfono. Saludos, sí, buenas. Más. Sí, doctor, yo no, escúcheme que llame otra vez, pero no me quedó claro. No me favorece que el colesterol bueno esté más alto de los parámetros. Además, otra cosa, sí, mi geriatra me recomienda tomar estatinas y yo no quiero, como vegana no me gusta, no tomo ninguna medicina, tomo minerales y, y vitaminas. ¿Qué okay. usted me aconseja, sí, doctor? Sí, le estoy escuchando. Madre, mire, le voy a decir algo. Aunque su colesterol eh, bueno esté alto, si el colesterol malo está alto, debe medicarlo. Y, claro. y, le, y le voy a ser sincero, yo sé que existen también alrededor de las estatinas, como le ha recomendado su médico, una serie de leyendas urbanas eh, de que eso hace daño, que daña el hígado, que produce un montón de efectos adversos. Pero mire, eh, más problemático es tener un infarto. Y ahora mismo usted tiene la posibilidad de, contra, de controlar un factor de riesgo que le predispone a un infarto. Claro. Entonces, no es descabellado, no es mala idea que usted inicie este tratamiento. No creo que existan remedios caseros con la suficiente potencia como para que usted pueda estabilizar su colesterol y dejarlo elevado lamentablemente le predispone a que sucedan eventos, y no solamente del corazón, sino a cualquier nivel de la circulación arterial, dígase el cerebro, las piernas, claro. donde quiera que haya arterias, estas arterias se pueden enfermar, y usted tener una complicación de salud. Mi recomendación, tómese el medicamento. Es una ventaja de la modernidad poder contar con medicamentos que resuelven problemas de la salud. Doctora, llegamos al final del espacio, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Lamentablemente llegamos al final, ¿no? Darle las gracias al doctor Freddy Loinas por habernos acompañado en esta mañana, ¿no? A orientar al pueblo dominicano sobre un tema tan interesante como es los infartos cardíacos en gente joven. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, eh, Sí, la, los micrófonos de la Z siempre están disponibles para orientar al pueblo. Y queremos saber dónde lo pueden localizar, si hay alguna persona que quiere comunicarse con usted. Bueno, para consultas estoy en MCA NACO, eh, sí, eh, que sería el número eh, 809-566-8000. 
y obviamente 566-8000 pero resalta que la parte que más hago es la parte de intervención y ahí estoy en varios lugares tanto en, en NACO, MCA NACO, como Hospital en Santo Domingo y también el Centro Cardiovascular Santo Domingo. Sí. ¿Alguna recomendación final sobre el tema que usted estuvo tratando, doctor? Eh, eh, escuchen las fuentes oficiales de salud, porque es muy importante también otro problema que tenemos ahora, que es la desinformación, que es lo que genera todo esto. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 